0: Assinado o divórcio, o Reino Unido e a União Europeia separam-se e é tempo de fazer contas às consequências. O que vai mudar na prática, depois do Brexit, é o que procuramos perceber neste... COVES DE BRUXELAS Neste episódio extra em cima da data de saída do Reino Unido da União Europeia, eu, Paulo Alexandre Santos, e o Nuno Castilho Matos vamos tentar perceber, então, o que muda na prática para os portugueses que se encontram no Reino Unido ou pretendam vir a estar, e vice-versa. Para isso temos connosco Rui Vinhas, é diretor-geral dos Assuntos Europeus, uma direção-geral que integra o Ministério dos negócios estrangeiros, a quem agradecemos ter se juntado a nós, e, se calhar, e até para tranquilizar um bocadinho as pessoas, começávamos por tentar explicar que isto, apesar de estarmos em cima do dia da saída, não muda tudo de um dia para o outro, não é?
1: Bom, obrigado pelo convite é com muito gosto que aqui estou um, efetivamente, não. Quer dizer, em primeiro lugar, talvez uma palavra sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Isto é, obviamente, não é, não é um momento de, para celebrações. De certa forma, é um momento de lamentar numa organização que se habituou e que tem uma lógica de alargamentos, de inclusividade, de integração. Desde 1957, data da sua fundação, é a primeira vez que há um movimento no sentido contrário. a um Estado-membro que sai e que abandona a organização, ainda por cima é um Estado grande, digamos assim, para, para simplificar. Portanto, isto não é um momento de celebração, é um momento que nós lamentamos. Trata-se de um velho país amigo, aliado e parceiro e, portanto, lamentamos, mas respeitamos a decisão, obviamente, soberana do, do povo britânico e das suas instituições democráticas, recentemente reiterada numas eleições no Reino Unido. A segunda questão de Para tranquilizar, ainda ao encontro também da sua pergunta, como nota positiva está o facto de termos sido capazes, as duas partes, a União Europeia, os 27 e o Reino Unido, de chegarmos a um acordo sobre aquilo que vulgarmente designamos do divórcio. Esse acordo de saída é fundamental neste processo, porque não só permite uma saída regulada, ordeira... e que cria também as bases e que nos dá tempo durante o período transitório para prepararmos e para negociarmos o futuro, como também é um sinal positivo, do ponto de vista político, que que, eh, cria eh, as bases eh, e a confiança para uma negociação também positiva para a relação futura entre eh, a União Europeia e o Reino Unido, que é a fase em que vamos entrar a partir do dia 1 de Fevereiro, durante um Um ano. ano.
0: Será suficiente a partir de...
1: Bom, essa é a grande questão, mas só para terminar, quer dizer, este acordo tem, como, como é saber, três grandes blocos ou agregados, os cidadãos, considerado prioritário, para nós Portugal era claramente o bloco prioritário, porque importava que os 3 milhões de cidadãos europeus, 400 mil são portugueses, e 1 milhão de cidadãos britânicos que vivem eh, no, no, no resto da Europa, vissem assegurados os seus direitos. Isso foi conseguido, quer dizer, e do ponto de vista dos cidadãos, isso está garantido no Acordecido. Todos aqueles que estão no Reino Unido, ou que chegarão ao Reino Unido até ao final do período de transição, ou seja, até ao final do presente ano 2020, 31 de dezembro de 2020, têm os seus direitos enquanto cidadãos da União Europeia adquiridos, ou seja, podem continuar a residir, a trabalhar, a estudar e a beneficiar dos seus prestações sociais, por exemplo, de uma maneira vitalícia, juntamente com as suas famílias. Isso é um aspecto, e vice-versa, os britânicos que vivem ou que, ou que se venham a instalar num país da União Europeia, em Portugal temos cerca de 40 mil, até ao final deste ano beneficiarão exatamente os mesmos uh, direitos, numa lógica de absoluta reciprocidade. Uh, os outros blocos ou agregados negociações era acertar o dinheiro, o que é que o Reino Unido deve e o que é que tem a receber, e o terceiro, que acabou por se revelar o mais complexo de de fechar, que era a questão da Irlanda, no fundo, preservar os acordos de paz da Irlanda, que impunham a não existência de uma fronteira física. Com aquilo que é o mercado interno uh, da União Europeia, de onde o Reino Unido sai. E, e foi, portanto, muito difícil de chegar, a, de compatibilizar estas duas realidades. Foi possível obter um acordo uh, e, portanto, uh, podemos passar à segunda fase. Em relação, agora indo ao concreto, àquilo que muda a partir do dia 1 de Fevereiro, quer dizer, há uma grande mudança, que é o Reino Unido deixa de ser membro da União Europeia e, a partir do dia 1 de Fevereiro, é um Estado terceiro e deixa de participar nas nas decisões da União Europeia, nos nos órgãos e organismos da União Europeia, nas instituições da União Europeia. Mas, durante todo o período de transição até ao final do ano 2020, o Reino Unido continuará a receber e a aplicar todas as decisões que sejam tomadas na União Europeia e o direito europeu. Deixa de participar na produção dessa legislação, mas continua a recebê-la durante, este, durante uhum. este período de 11 meses. Quanto ao resto, ou seja, quanto no que diz respeito aos cidadãos, aos consumidores, às empresas, aos investidores, aos investigadores, aos estudantes, não há nenhuma alteração entre o dia 1 de fevereiro e o dia 31 de dezembro de 2020. Tudo se mantém igual.
0: Ok, então vamos olhar além dessa data. Exatamente. Depois de... Do final do ano, 2020, entramos em 2021 aí já com o Reino Unido a tomar conta de si, em todos os sentidos, e o que é que os portugueses que já lá estão podem esperar, e aqueles que ainda estão a pensar ir, por exemplo, podem esperar.
1: Bom, já respondi parcialmente. Quem já lá esteja ou quem vai para lá até ao final de, do ano 2020, a única coisa que tem que fazer é preencher um impresso que está disponível online, que, é, que se chama o Settlement Status, e eh, preenchido esse impresso fica devidamente registado e mantém todos os seus direitos eh, de residência, de trabalho, de, de, de estudo, de prestações sociais, etc. E, portanto, não há nenhuma alteração até ao final deste ano. O mesmo se passa com os cidadãos britânicos que apenas têm que eh, se dirigir às câmaras municipais da local, sua localidade de residência e, e, e também preencher um registro. Eh, uma vez registados são cidadãos tratados exatamente com os mesmos direitos dos cidadãos da União Europeia. Os que cheguem depois do dia 31 de dezembro de 2020, pois isso é uma questão que vai depender do que vier a ser o acordo da relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. Do lado dos 27, nós queremos uma relação que seja próxima, robusta e ambiciosa e que eh, possa abranger as diferentes dimensões, desde logo à cabeça a dimensão económica e comercial, mas, mas é pouco, não chega. É eh, Obviamente que temos que ter também uma dimensão de eh, política externa, uma dimensão de, just- de cooperação na área da justiça, ou, se quisermos, uma dimensão de segurança coletiva em sentido lato, ou seja, a dimensão de segurança interna e a de segurança externa, questões de defesa. Portanto, a questão dos cidadãos vai entrar aqui, ou seja, no que diz respeito a estadas de curta duração, ao turismo, por exemplo, obviamente que nós, o que estamos a propor, e que do lado da União Europeia já está adquirido, mas depende, obviamente, de que o Reino Unido responda e que haja uma reciprocidade e uma não discriminação, ou seja, não, haja, não se privilegie em categorias de pessoas por serem universitários ou investigadores, portanto, tem que ser geral, e abstrato, é que haja uma isenção de vistos de curta duração. Portanto, para que os turistas possam continuar a ir ao Reino Unido e os do Reino Unido a virem países da União Europeia, neste caso, a, que nos interessa mais é Portugal, uma vez que o Reino Unido é o nosso principal cliente em termos de turismo, é o maior emissor de turistas uh, em Portugal, em relação aos às questões, digamos, de longa duração, ou seja, para residir, trabalhar, estudar uh, e outro tipo de situações uh, dessa natureza, que implique uma estadia prolongada, pois isso vamos ter que incluir num acordo, nesse acordo, numa parte sobre a mobilidade. Mas, a partir daí, isto depende da tal negociação sobre o futuro da relação entre entre o Reino Unido e a União Europeia. Uhum. E só e só em 2021 é que saberemos.
2: E, e pode-se estender para lá de 2021? Pode-se chegar ao final do ano sem sem isso estabelecido?
1: Pode. Quer dizer, perguntou-me há pouco sobre o tempo. É evidente que o tempo não é muito, mas é o tempo que temos e, portanto, temos que olhar para a frente e, e, e procurar dentro deste aproveitar este tempo da melhor forma de chegar o mais longe possível dentro deste período de 11 meses, há uh, uma possibilidade de haver um, uma extensão, uma prorrogação desse período, um a dois anos mais, mas só pode ser feito uh, uma vez e até julho de 2020, ou seja... Até julho de 2020 tem que ser tomada uma decisão pelas duas partes, por consenso entre as duas partes, não é unilateral, se se prolonga este período para permitir a negociação. Se, se vir até julho que, que manifestamente não há tempo para concluir e aqui os aspectos normalmente mais complexos e mais pela sua enorme tecnicidade são é os aspectos comerciais. Os acordos de comércio são bastante complexos. Portanto, prolongar esse, esse período por mais tempo.
2: Ou seja, ainda há várias incógnitas para depois de 31 de dezembro de 2020. Para já, se eu quiser viajar para o Reino Unido neste momento basta-me na mesma um cartão de cidadão portanto não há qualquer alteração nesse aspecto não vou pagar mais taxas e taxinhas por causa disso neste momento é como se o Reino Unido não está dentro da União Europeia mas é como se fizesse parte da União Europeia porque rege-se pelas mesmas regras aí não tenho mudança turismo, mantém-se tudo tal e qual com a mesma documentação, comprar bilhetes da mesma forma, sem qualquer alteração nesse aspecto.
1: Exatamente até ao dia 31 de dezembro de 2020 mantém-se tudo exatamente na mesma.
2: O mesmo, as agências de viagem, hotéis, empreendimentos turísticos que estão habituados a receber os britânicos, principalmente no verão e estamos a falar, obviamente, também aqui na região do Algarve, para já este verão estejam descansados porque também não à partida não será por causa da questão do Brexit que vão ter menos menos britânicos este ano.
1: À partida não há nenhuma razão objetiva que que aponte nesse sentido, uma vez que não há nenhuma alteração e portanto qualquer documento, passaporte ou cartão de cidadão válido permite até ao final deste ano e portanto no verão de 2020 que tudo se mantenha de igual forma.
2: Eu Eu estou a bater nesta tecla por causa da questão de Se calhar nós, aqui os três, sabemos bem estes prazos e estas datas, mas admito que haja quem eh, olhe e veja só as gordas das notícias e perceba, fica a achar que há um Brexit, há uma saída do Reino Unido e a partir de amanhã eu vou ter que mudar a minha vida se quiser ir para o Reino Unido, se quiser comprar, eh, fazer compras online, por exemplo, em empresas do Reino Unido e vou ter que mudar a minha vida por causa disso. Tenham calma, porque pelo menos até ao final do ano, nada disso vai ser ser alterado. Eu sublinho muito isto porque eu acho que há muita gente que que acha que as coisas vão mudar a partir de 1 de fevereiro. Mudam, obviamente, mas na prática, na vida das pessoas, não não muda Sim,
1: Sim. efetivamente... O acordo de saída, além de dar tempo à segurança jurídica em muitos aspectos. Agora, é evidente que para a frente não. Perguntava-me da questão das compras online. Até o dia 31 de dezembro de 2020, tudo se mantém na mesma. A partir daí, o comércio eletrónico é uma das rúbricas uhum. da negociação do futuro acordo de comércio livre que a União Europeia e o Reino Unido vão negociar ao longo deste ano e cujos termos e desfecho final ainda é prematuro dizer, mas obviamente que há dos dois lados uma uma vontade de de ser o mais longe possível e de não introduzir limitações em matéria económica e comercial.
2: No caso da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, estando no centro desta negociação e daquilo que se poderá passar a partir de 2021, têm recebido muitas questões, muitas dúvidas. Eu estou a pensar em empresários, por exemplo, que tenham negócios com o Reino Unido e nós exportamos muita coisa, exportamos vinho, por exemplo, exportamos caixas exportamos muitos produtos portugueses também para lá. Têm-vos chegado muitas dúvidas sobre aquilo que se irá passar?
1: Sim, têm chegado, mas nós não ficámos numa lógica defensiva e passiva à espera das perguntas. Houve um conjunto de ações, proativamente, que foram tomadas pelo governo português e pela administração pública, no sentido de de informar os cidadãos e as empresas. E, portanto, foram, ao nível das empresas, em articulação com as associações empresariais e com com a ICEP, foram feitos seminários em todo o país e com os diferentes clusters da área de exportações, sobretudo, para explicar os diferentes cenários e a situação que que íamos enfrentar, além de toda essa documentação estar disponível online e ter sido enviada também através de cartas para cada uma das cerca de 3 mil empresas que exportam para para o Reino Unido. As exportações para o Reino Unido representam cerca de 10% das nossas exportações e, e, e envolvem cerca de 3 mil empresas, portanto é uma realidade bastante significativa. Quanto aos cidadãos, foram também feitas muitas ações de informação e sensibilização utilizando também a nossa rede consular no Reino Unido, que foi reforçada e também foi criada uma uma linha telefónica dedicada apenas para atender as dúvidas e para dar informação e para dar apoio também a este processo de registro em que as pessoas obviamente não é muito complexo mas é online e portanto há pessoas que têm mais dificuldade, também é preciso ter os documentos portugueses em ordem, devidamente válidos em dia essa, essa informação tem sido prestada, quer aqui, quer no terreno, mas é evidente que tem havido muita, muita procura e à medida que a data se foi aproximando, uhum. essa procura de, de informação cresceu
2: Há, como ouvimos, muita ponta solta neste divórcio, ainda neste divórcio que se irá prolongar. Primeiro, de alguma forma, estranhou-se a ideia do Brexit, depois entranhou-se. O Bernardo Ivo Cruz está aqui connosco, editor da London Brexit Monthly Digest, e tem sido uma das pessoas mais ouvidas nos últimos anos, talvez por causa da questão do Brexit, porque... Entranhou-se muito nesta, nesta, nesta questão que estamos agora a viver. Uh, Bernardo, com os, com os resultados do, do referendo britânico em junho de 2016 uh, houve primeiro aquele choque inicial de isto não pode estar a acontecer depois aquela ideia de que uh, isso seria algo que iria acontecer lá mais para a frente, portanto pensemos nisso lá mais para a frente. Depois houve o choque de que espera aí que isto se calhar até vai ser mais rápido do que, do que pensávamos e agora a sensação um, pelo menos com Muitas pessoas têm de falado, é pá, bora lá, vamos despachar isto, vamos andar com isto para a frente. Bernardo, uma provocação já para arrancar. Se isto corre bem, o que é que nos acontece?
3: Muito obrigado pelo convite. Eu espero que corra bem. Eu espero que corra bem, espero que corra bem porque o Reino Unido é um aliado importante de Portugal, porque o Reino Unido é um grande país. Tomou a decisão que tomou. Eu não acho que haja perigos de contágio mesmo que corra bem para o o Reino Unido porque o Reino Unido é a sexta maior economia do mundo tem a maior praça financeira da Europa e das maiores do mundo, se não for a maior, é a segunda maior praça financeira do mundo é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas tem o maior exército europeu 60 milhões de, de, de pessoas portanto é um grande país e mesmo com todas estas características, não estava uh, em muitas das políticas uh, comuns uh, da União Europeia. Não estava na livre circulação de pessoas uh, total, portanto, o uh, Schengen não se aplica uh, ao Reino Unido, mesmo tendo o direito a entrar e sair é preciso mostrar um passaporte uhum. ou um bilhete de identidade, ou um cartão de cidadão. Uh, não estava no euro. Há uh, uma série de políticas que não se aplicavam. E mesmo nestas circunstâncias, portanto, algumas políticas que não se aplicam, uma grande economia, uma grande potência, nós temos visto a dificuldade que tem sido para o Reino Unido conseguir sair da União Europeia. Ora, se para o Reino Unido é tão difícil sair da da União Europeia, o que será para os outros países que não têm estas condições? Eu diria que os únicos países que tinham hipótese de sair da União Europeia sem sofrerem catástrofes económicas absolutas seriam a Alemanha ou a França, mas também se a Alemanha ou a França saírem da União Europeia, deixa de haver a União Europeia, portanto, a questão não se coloca. E, aliás, as sondagens mostram-nos isto. Antes do Brexit havia uma série de pessoas a pensarem nós devíamos sair ou devíamos fazer o que os britânicos fazer hoje em dia esses números são muito menores portanto se quiser a parte da vacina já está dada
0: Mas essa vacina de que fala não pode ter a ver com todo o processo o tempo que demorou, a burocracia se por outro lado a economia britânica começa a crescer a gerar emprego, mais valias os outros podem olhar e dizer pá isto afinal a vida para lá da União Europeia
3: haverá sempre vida para lado da União Europeia agora vamos ver se a vida é boa ou não O Reino Unido está numa situação complexa, interna e externamente. E e falando só do que vai começar a acontecer a partir de de 1 de Fevereiro. Agora, durante um mês, vão vão ser dados os mandatos negociais. E o Reino Unido, embora já fora da União Europeia, mantém-se com todas as obrigações de um Estado-membro. Até 31 de Dezembro, pelo menos. Durante este ano, tem que negociar um acordo com a União Europeia. Um ano é um prazo francamente curto para isto. Embora, no caso dessa negociação, seja uma negociação de um tratado de comércio diferente de todas as outras da história. Porque todos os outros tratados de comércio que foram negociados, o que se tentou fazer foi aproximar posições. Cada Estado partia do, do, da sua própria realidade e tentávamos aproximar o mais possível. Neste caso, nós partimos de um alinhamento absoluto. Tudo o que acontece na União Europeia acontece no Reino Unido, tudo o que acontece no Reino Unido acontece na União Europeia. E, portanto, o que nós vamos fazer é tentar negociar uma divergência controlada a União Europeia quer que a divergência seja a menor possível, o Reino Unido diz que tem que ter alguma divergência porque um dos grandes argumentos do Brexit foi nós queremos fazer acordos de de comércio com outros países do mundo com a Commonwealth, com os Estados Unidos eh, com com países que estão a crescer muito eh, e queremos fazer os nossos próprios acordos neste momento, para todos os Estados membros, quem negocia em nome de todos é a União Europeia. E portanto, quando a União Europeia negocia, negocia a pensar na Alemanha, mas negocia também a pensar na Letónia e tem que encontrar aqui um meio termo. O que os britânicos disseram, aqueles que apoiam a saída do Reino Unido da União Europeia, é se nós estivermos fora da União Europeia podemos negociar os nossos próprios, próprios acordos. Mas isto é um jogo de somas. Porque se se divergir muito da União Europeia para fazer um bom acordo com os Estados Unidos, significa que se perde muito do acesso ao mercado europeu. Se se manter muito próximo do mercado europeu, já não terá tanto acesso ao ao mercado americano. E, portanto, isto está aqui um equilíbrio difícil de fazer. Eu não sei se terá sido ou não uma das razões que levou, por exemplo, o o primeiro-ministro britânico a aceitar que a Huawei a grande empresa de comunicação chinesa, que esteja envolvida na criação da rede 5G eh, britânica, com limitações e com cuidados. Mas, se calhar, e não é completamente fora do mundo pensar isto, eh, para se fazer um bom acordo comercial com a China, é precisar de alguma coisa à grande empresa de telecomunicações uh, públicas chinesa. Uh, e, o, e o Reino Unido tem que fazer este tipo de equilíbrios. Eu não sei se a Huawei foi, uh, foi de facto que aconteceu, mas se não foi, poderia ter sido. É um bom caso, de os equilíbrios que os britânicos vão ter que agora negociar. E, e portanto, há esta, este ano de, de negociações...
0: Que pode ser prolongado, mas que o um governo britânico já disse, já disse que, que não, não quer. quer.
3: E só poderá, só saberemos isso no verão, porque a altura de saber se será prolongado ou não será em junho. Uhum. Uh, o, o governo britânico não só disse que não quer, como fez aprovar uma lei no Parlamento, a dizer que não há não há possibilidade. possibilidade. Mas da mesma forma que aprovou, pode <risos> fazer <outra> desaprová-la. <risos> <risos> o o, o primeiro-ministro tem uma maioria Substantiva no Parlamento que lhe permitirá tirando o referendo referendo que
2: foi aquele, e ponto final, e já não houve volta a dar pela posição deles. Tudo o resto anda Anda para trás e para a frente. Aliás,
3: estes três anos têm mostrado (risos) isto. Exatamente, (risos) 31 de janeiro é a terceira data. Se não estou em erro. Prevista para o Brexit.
2: A questão de de Portugal é aqui importante também para quem nos ouve. Obviamente, que olhamos muito aqui para o nosso cantinho. O Bernardo já falou da questão do Atlântico e de estarmos, eventualmente, cada vez mais afastados, mais isolados do resto da, da, da Europa. Qual é, quais são de facto os perigos que nós eventualmente temos
3: isto numa ótica de um porque eu tenho uma grande preocupação com, com o que está a acontecer no Atlântico nós temos geografias que se movem e geografias que são fixas hum. quando nós aderimos à União Europeia em 86 o centro das comunidades na altura chamavam-se as comunidades, a Comunidade Económica Europeia estava numa, numa linha que ficou conhecida como a, a banana azul, uh, que vinha do, no- do sul da Inglaterra até o norte da Itália. E aquilo tem de facto faz uma forma de uma banana uh, e portanto ficou conhecido na, na literatura científica como The Blue Banana. E a banana azul era o centro de tudo. Tudo se passava entre o sul da Inglaterra e o norte da Itália no- ao longo da fronteira uh, entre a Alemanha e a França. Uh, quando foi o alargamento de 93, o primeiro alargamento depois do nosso, onde entraram os países nórdicos e a, e a Áustria, nada se alterou. Aliás, tudo melhorou, porque os países que entraram eram países ricos, contribuintes líquidos líquidos para o orçamento da da União, e, portanto, passou a haver mais dinheiro para a União, e e, e, o o centro de poder manteve-se mais ou menos onde estava. Mas depois, quando foi o alargamento de 2004 o centro da União mudou-se mais para Leste porque as preocupações mudaram-se e todos sabíamos que isto ia acontecer para ajudar os 10 Estados-membros novos que tenham situações sociais e políticas e económicas muito mais complexas do que a Portugal, a Espanha ou a Grécia quando nós aderimos. essa atenção foi, e bem, devotada aos países do Leste e portanto nessa altura o centro da Europa moveu-se para o leste. E quando eu digo o centro da Europa, digo as atenções, os programas, os orçamentos, as políticas, todas voltaram-se para o leste e nós ficámos um bocadinho mais longe desse centro europeu. Todos os estudos do Brexit são coincidentes numa numa leitura que é, com a saída do Reino Unido, o centro de decisão da Europa vai-se mudar ainda mais para o leste. Se nós estávamos quando entrámos na fronteira entre a França e a Alemanha, depois com o alargamento a leste, digamos que passou para dentro da Alemanha, e agora espera-se que vá a Alguros mais próximo da fronteira da Polónia. E, portanto, Portugal, que na sua geografia está no ponto ocidental da Europa, voltado para o mar, vai ficando mais distante. E, portanto, nós estamos a assistir, quer do lado europeu, à continentalização da União Europeia, quer do lado americano, ao, ao menor interesse pelo Atlântico. Com a saída do Reino Unido, o que sobra da política europeia para o Atlântico é Portugal e a Irlanda que não são nenhum, nem nem outro grandes potências. E, portanto, a nossa capacidade de impor e atrair eh, políticas e, e orçamentos para o Atlântico é menor uhum. do que eh, para o Mediterrâneo, ou para o Mar do Norte, ou para, eh, para outras zonas eh, marítimas. O que seria com da o Reino Europa. Unido, naturalmente? O Reino Unido era mais fácil porque claro. era uma grande âncora atlântica, um grande país atlântico com uma grande tradição atlântica e, portanto, puxava mais o, a União Europeia para, para, o, lado do, para o lado ocidental. Eh, o atlântico ser, Terço... como
0: dizia a chave, para ganharmos dimensões... Também na Europa, não é? uma vez que o Atlântico de decisão, está a afastar-se. Exatamente, e portanto,
3: mais. se o Atlântico deixar de ser o grande centro do, do, do mar do mundo, que tem vindo a deixar de ser, uhum. e é a primeira vez que acontece, até aos anos 70, 80, dizia-se com graça que o centro económico do mundo era os Açores, porque estava aqui distante entre, entre os Estados Unidos e, e a Europa. Uhum. Hoje em dia, pensa-se que o centro económico do mundo seja a avançar para leste, diz que está a algures na Turquia, mas continua a avançar para leste. Uh, e o Atlântico tem vindo a perder uh, importância não é por nós é porque de facto a Ásia está a crescer, o Pacífico está a crescer e o Atlântico está a se esvaziar
2: se chegarmos ao final do ano e o Bernardo há pouco já tocou um pouco nisso se chegarmos ao final do ano para já agora vamos estar 11 meses nós cidadãos aqui descansadinhos da vida e os outros que resolvam vão negociar. se chegarmos ao final destes 11 meses e não, não existir acordo que perigos é que existem Bom, nós continuamos
3: a correr o risco de ter um Brexit sem acordo pois? este acordo que foi assinado e que entrou em vigor ou esta semana aliás o último O ato formal de entrada em vigor do acordo foi o Parlamento Europeu só tem a ver com a saída não tem nada a ver com o futuro da relação entre a União Europeia e o Reino Unido se chegarmos ao fim destes 11 meses não devem ser 11 meses porque deve ser menos. Primeiro o mandato negocial da União Europeia só vai ser dado a 25 de Fevereiro Portanto, daqui até 25 de Fevereiro a União Europeia vai estar a discutir entre si qual é o mandato negocial que vai dar ao, ao, ao Sr. Barnier que continua a ser uhum. o negociador da União Europeia. Portanto, só a partir de Março é que começam de facto as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. E depois, se houver acordo, vai ser preciso também um período de retificações. Portanto, depois, não sei se isto interrompe para, para férias ou não, a última, no, nos últimos anos interrompia em Agosto pouco se passava e portanto nós 11 meses na verdade devem ser para aí 8 ou 9 anos uh, <risos> estou <a> br- meses <risos> estou a brincar. o 7 levou a negociação com o Canadá uh, e portanto nós estamos a tentar fazer, embora com o Canadá estivéssemos a convergir e aqui estamos a tentar impedir a divergência uh, estamos a tentar fazer em 8 ou 9 meses aquilo que com o Canadá levou 7 anos a fazer aparentemente o primeiro-ministro britânico terá dito que queria um acordo no género do Canadá que não era nada mal se conseguisse um um acordo no género do Canadá depois é preciso ratificar e tal, etc agora, se nós chegarmos ao fim disto tudo e não houver acordo, é uma enorme maçada para toda a gente, é uma grande chatice e é hoje em dia uma chatice superior porque se não houver acordo o que acontece é que entramos nas regras da Organização Mundial de Comércio que é o mínimo dos mínimos, é o, mínimo, é o standard mínimo de, de, de comércio que, por exemplo, está bastante desenvolvida uh, para gerir as trocas de bens, mas muito pouco para gerir a troca de serviços. Uh, e o Reino Unido é uma economia de serviços uhum. e a Europa também é uma economia de serviços. Uh, mas, a, a somar a esta dificuldade estrutural, há uma dificuldade que eu espero que seja uh, temporária, mas que neste momento existe. O Presidente Trump entende que as organizações multilaterais limitam o poder americano. E não só diz como age. Uma das características mais importantes da Organização Mundial de Comércio é o Tribunal Arbitral da Organização Mundial de Comércio. Se nós estivermos aqui a fazer negócio com base na Organização Mundial de Comércio e eu achar que o meu parceiro comercial está a violar alguma regra da OMC, eu vou ao Tribunal Arbitral e o Tribunal Arbitral decide e o que eles decidirem está decidido. Faz parte das regras da OMC. Para haver tribunal arbitral é preciso haver pelo menos 3 juízes de um máximo de 7 ou 11. Já não sei bem 7 ou 11, mas o 3 é o, mínimo, o número mínimo de juízes. Desde, dezembro, desde 10 de dezembro de 2019, portanto desde o final do ano passado, que só há um juiz em função no Tribunal Arbitral porque o Presidente Trump tem impedido a substituição dos juízes que chegam ao fim dos seus termos e de facto não há neste momento um Tribunal Arbitral a gente pode violar alegremente as regras da OMC que não há forma de, de forçar os Estados a cumprirem essas regras se me perguntarem o que é que eu diria que as empresas portuguesas devem fazer aqueles que trabalham com o Reino Unido durante este ano e não estarmos sossegados, nós cidadãos podemos estar sossegados mas as empresas não podem eu diria que há um, um, um estudo da, da London School of Economics que uh, prevê uh, sete cenários possíveis de resultado uh, destas negociações desde uma coisa muito próxima ao que, ao que temos hoje em dia portanto, pouquíssima divergência, até o modelo da OMC. E entre uma e outra há vários cenários alternativos que se vão baseando em variações sobre a EFTA, o espaço económico europeu, mais integração, menos integração, se os serviços estão dentro ou não estão, e tal. Se eu fosse uma empresa que tivesse negócios com o Reino Unido, eu dedicaria este ano a fazer o que na banca chamamos os testes de stress que é pegar nestes cenários e testar cada um deles à minha realidade se for o cenário melhor nós estamos bem, mas se for o cenário pior será que o nosso modelo de negócio sobrevive a isto e quais são os, os cenários intermédios ou alternativos para os quais nós temos que preparar. Cada empresa tem que fazer isto por si, porque cada empresa está, tem a sua própria realidade. Se não houver acordo, as taxas e os, e os impostos que se aplicam, aplicam-se por setores, e, portanto, cada um tem que saber o, o que, é, com que linhas é que se decose. Mas é possível que, se nós chegarmos ao fim do ano e não houver acordo, muitas das, das empresas portuguesas que têm relações com o, Unidos, com o Reino Unido cheguem à conclusão que, no âmbito do OMC, já não vale a pena. Eu diria... Preocupante de um ponto de vista de gestão se nós só fôssemos fazer essas contas quando soubermos de facto qual é o acordo que se chegou ou não. Mas estamos em Portugal, não é? Mas, <risos> Deixamos mas, para a última da hora. Esperemos que não, esperemos que não, porque se correr mal, correrá francamente mal.
0: Estamos a olhar sobretudo para aquilo que é um acordo sobre o comércio, mas há muita coisa a discutir Ai, sobre meu... a circulação de pessoas,
3: Sim, bans, enfim, é? de bens, enfim. De bens, serviços. serviços. Uh, uh, mesmo na União Europeia, nós não temos neste momento uma, um verdadeiro mercado comum de serviços temos de bens, uhum. tudo o que é feito na União é vendido para qualquer lado mas por exemplo, se eu achar que um, um seguro alemão é mais barato que uma empresa de seguros portuguesa eu não posso ir comprar um seguro à Alemanha não posso segurar o meu carro não. na Alemanha e deveria poder, porque se nós estamos de facto no mercado comum de serviços o mercado comum significa livre circulação e significa livre concorrência nem é preciso ir à Alemanha. O IVA na Espanha é mais barato. Portanto, eu provavelmente se pudesse segurar o meu carro ou a minha casa numa, empre... numa seguradora espanhola, poupava aí umas coroas. Uhum. E, portanto, não há ainda, mesmo na União Europeia, um... um mercado comum de serviços. Se fora da União Europeia, então não há de certeza. Claro. Há uma série de coisas que podem acontecer e só depois delas elas acontecerem é que nós vamos perceber
0: as implicações.
3: Não? Quão bom era a União claro. Europeia claro. no Portanto, nosso, para nosso relacionamento. Está
0: assinado o acordo de ok, vamos divorciar-nos mas não, quanto não. à divisão de bens vai ser
3: uma longa luta. Vai ser uma longa luta. Nós levámos três anos ao cônjuge ofendido para sair de casa. Eles zangaram-se no verão de 2016 estamos no inverno de 2020 e só agora é que o, o, o cônjuge que, se, que disse que sou fartivo vão-me embora, vai sair pela porta fora. Mas é. agora é preciso estar a negociar quem é que leva os livros, o pois. papagaio, então, essas
2: essa, essa metáfora leva-me, leva-me a, uma, a uma questão, eh, que é, eu lembro-me sempre disto, porque lembro-me perfeitamente das aulas de, de História em pontos importantes de Portugal, e, e imagino tento imaginar sempre um cenário daqui a 20 anos, como é que, eh, não, isto está, está a ser feita a História neste momento, Sim. isto será marcante para os livros de História do Futuro. Eh, Como é que isto, na ótica do Bernardo, como é que isto poderá ser explicado daqui a 20 anos ou 30 anos?
3: Olha, há há uns números que são são muito interessantes, embora muito preocupantes. Logo a seguir ao referendo, portanto em 2016, foi feito também pela London School, a London School é é uma universidade virtuosa, fez um perfil socioeconómico dos eleitores. Quem é que tinha votado do Brexit, quem é que tinha votado contra o Brexit. Isto com uma conclusão que, visto agora de longe, parece óbvia, mas que na altura ficámos todos muito, muito interessados, pelo menos, que é o Brexit não é uma decisão eh, ideológica. Não é vamos aqui marcar a nossa independência, aqueles discursos, ah, nós queremos recuperar a independência. Não, não tem nada a ver com isso ou tem muito pouco a ver com isso, ou tem a ver com isso para umas pessoas mais sofisticadas e estudadas e viajadas. O Brexit é, como são os eleitores do Presidente Trump, como são os eleitores do Presidente Bolsonaro, como são os eleitores da Senhora Le Pen em França, o Brexit é a manifestação de um conjunto muito importante de pessoas que se vê confrontada com globalização, com livre circulação. e sem ter instrumentos para poder lidar com isso quem é que vota no Brexit? quem é que votou no Brexit? votaram as pessoas mais velhas o eleitor típico do Brexit tem mais de 55 anos tem tem poucas habilitações formais teve poucos anos na escola está desempregado ou tem trabalhos pouco qualificados mal pagos e não viaja ou não viajava nos nos últimos três anos antes do Brexit, não viajou. E no Reino Unido isso é fácil perceber, porque como não há Schengen, para se viajar é preciso ter passaporte. E, portanto, essas pessoas não tinham passaporte. Quem é que votou a favor da, da continuação na União Europeia? Pessoas com menos de 44 anos com licenciaturas ou mais empregos qualificados e bem pagos cosmopolitas que viajam que vivem em cidades e não em grandes cidades e não em pequenas cidades ou ou no campo e portanto há aqui uma separação muito clara que é igual ao eleitorado da senhora Le Pen que é igual às pessoas que votaram no presente foi
0: o medo a vencer foi o medo e e
3: depois houve houve outra coisa que é específica do Reino Unido que foi em 2004 quando houve o alargamento a leste os Estados-membros da União Europeia podiam eh, eh, protelar, atrasar, adiar a livre circulação dos novos eh, cidadãos durante um ano. E o Reino Unido não o quis fazer. Só o Reino Unido e a Suécia é que aceitaram eh, logo em 2004 cidadãos da Europa de Leste. Eh, como a economia britânica em 2004 estava pujante, estava muito boa, houve um influxo muito grande de imigrantes da Europa de Leste para o Reino Unido, que era o único sítio para onde eles podiam ir falavam inglês, não falavam sueco e a economia britânica estava boa. E, portanto, estas pessoas que têm menos instrumentos para lidar com a globalização, com a livre circulação, etc., de repente viram-se. Já se estavam a ver confrontados com a deslocalização de empresas. Vamos fechar aqui e vamos mudar-nos para a Polónia ou vamos mudar-nos para Marrocos ou para onde for. Porque o Trabalho mais barato, mais barato claro. Na Europa, no caso da Europa de Leste, as, os cidadãos da Europa de Leste altamente qualificados, porque o ensino era obrigatório e gratuito, portanto, pessoas altamente qualificadas, mais baratas, etc. E depois aqueles que o influxo de trabalhadores qualificados que cobravam muito menos pelos trabalhos. E, portanto, houve ali um grupo, que não foi, não foi pequeno, que se viu, de repente, confrontado com a deslocalização de empresas e a importação de mão de obra mais barata. E apareceram uns bem-falantes, o Farage e outros, que diziam, nós, nós vamos resolver isto, a culpa não é tua e não é de facto. Quer dizer, nós não podemos agora dizer que a culpa uh, desta situação é das pessoas que a sofrem. Uh... E, portanto, a culpa não é tua, mas nós resolvemos isto de forma fácil. Fechamos as fronteiras, expulsamos os imigrantes e tu vais voltar a ter aquele mundo bonito e simpático que conhecias antes de tudo isto acontecer. Isto é um problema que pode-se repetir em outros Estados-membros e noutras democracias. E isto é muito preocupante. De facto, se há uma lição que vem do Brexit é como é que nós gerimos a globalização ou os as, as, uh, uh, os anseios e os desejos de uma parte que não é menor da sociedade que que não tem instrumentos para lidar com, com a globalização e agora deixe-me dar um passo um bocadinho mais à frente que é nós estamos a, a, a começar a sentir os impactos da chamada quarta revolução industrial da robótica da inteligência artificial tudo isso E, portanto, o número de empregos disponíveis vai ficar mais pequeno porque há uma série de coisas que vão ser as máquinas a fazer. E vai haver ganhos de produtividade e vai haver novos empregos que nós nem sonhamos ainda. que, Que tipo de empregos é que esta revolução industrial vai criar? Como todas as revoluções industriais anteriores, criaram empregos novos que nós não conhecemos. Mas eu tenho 52 anos, na minha juventude não passava pela cabeça alguém ganhar a vida a ser blogger ou influencer nem existia a gente nem sequer sabia que existia
2: estamos em 2020 e às vezes também não passa muito pela cabeça cabeça,
3: mas outro dia o meu sobrinho que tem 10 ou ou 11 anos espero que a minha mãe e o meu irmão não estejam a ouvir isto porque eu não sei exatamente a idade do meu sobrinho mas o meu irmão perguntou-lhe ao Vasco o que é que tu queres ser na vida eu quero ser blogger, quero ser influencer Nós ficámos a olhar para ele, rapaz quer é ser blogger, então não quer ser engenheiro ou médico <risos> ou advogado, não, quero ser blogger está <risos> bem, pronto um, mas há muita gente que não vai conseguir fazer esta, esta, esta transformação uh, e já não estamos a falar de pessoas que têm a quarta classe ou uhum. o sétimo ano de liceu estamos a falar de pessoas que uh, pessoas da minha idade que, que estão ainda longe de se poderem reformar mas que nem todas serão capazes de se reinventar para trabalhar neste mundo o que é que a gente vai fazer com esta gente? vamos ter um exército de desempregados dos 50 aos 65, aos 66, aos 77 a passearem-se pelo mundo o que é que nós vamos como é, que valor é que nós vamos dar a atividades que hoje em dia não damos valor nenhum Porque nós vamos ter provavelmente uma geração de ociosos pessoas que não têm emprego que não têm o que fazer. O que a gente faz esta gente? Vamos imaginar que conseguimos criar um modelo em que não morrem à fome. Um rendimento mínimo, uma segurança social reforçada, enfim. Alguma forma haverá. Mas o que é que eles fazem o dia todo? Há coisas que hoje em dia nós não damos valor mas que é fácil dar algum valor. Por exemplo, os chamados cuidadores informais. Pessoas que estão em casa a tomar conta dos filhos ou dos pais. Isso é relativamente fácil nós atribuirmos um valor económico. Porque se eles não estiverem em casa a fazer isto alguém tem que fazer isto que custa dinheiro se um cuidador informal não estiver em casa a tomar conta dos pais alguém, tem que estar, alguém vai ter claro. que fazer e a gente há uma conta a pagar no fim do mês mas o que é que vale um mau poeta ou um músico que desafina hoje ainda não vale nada se calhar nós vamos ter que reinventar um bocadinho o, o que a sociedade entende que é o valor das pessoas Uh, o... há, uma, há uma ligação que vem desde a primeira revolução industrial que diz que tu vales por aquilo que tu contribuis financeiramente para a sociedade. Os marxistas gostam muito desta ideia de classe trabalhadora e, e não sei o quê. Mas, calhar, nós vamos ter que voltar, se quisermos, a à à Grécia clássica, onde a filosofia nasceu porque, de repente, havia... Tempo livre. Tempo livre. E não era preciso trabalhar e, portanto, foi pensar é um... e vamos então, outras
2: coisas. Então, pela resposta, eu presumo que o Brexit não irá ter um capítulo próprio nos livros de história, irá estar integrado em todo isto, este eu momento que nós vivemos. Eu acho que o Brexit, nós, que nós vivemos, o Brexit é?
3: foi a primeira manifestação de populismo europeu que ganhou porque nós tínhamos outras manifestações de populismo na altura, mas que não tinham ganho eu acho que o Brexit é um, é um populismo suave um mas não deixa de ter lives de populismo e eu acho que o Brexit eh, mostrou que era possível eh, e que havia espaço para a afirmação de uma série de ideias que nós achávamos que na Europa já estavam um bocadinho ultrapassadas eh, nós e eles eh, a ideia da Europa de, uhum. da circulação e da integração e aquelas coisas assim, achávamos mal porque se, eh, se há melhor exemplo das coisas correrem mal em termos de integração eh, é a Bélgica Onde são instaladas todas as uhum. instituições E no entanto os Valões e os Flamengos uhum. uh, É o que é uh, Mas Não havia manifestações Institucionalizadas, vencedoras uh, Pelo menos na Europa Ocidental e no espaço da União Europeia eu acho que o Brexit vai ser talvez, provavelmente daqui a 20 anos sentamos aqui a dizer mas que que ideia mais idiota que nós tivemos em 2020 (risos) mas se calhar o Brexit poderá entrar para os livros de história como a primeira manifestação De revolta de um grupo importante de europeus que foi deixado para trás no processo de de globalização e de abertura das fronteiras.
0: E em jeito de nota final, quem é que tem mais a perder, afinal? A União Europeia ou o Reino Unido?
3: Eu acho que economicamente é mais difícil gerir um país de 60 milhões de, de consumidores ricos do que um espaço de 500 milhões de consumidores ricos. É mais fácil. Se nós, se o Reino, se imaginemos que tudo corre mal e que eh, as empresas portuguesas vendem para o Reino Unido, fazem as contas e já não podem vender para o Reino Unido, porque já não justifica Têm mais 27 Estados-membros para onde vender. A mesma empresa, se estiver no Reino Unido e, que, e já não justificar vender para a Europa, para onde é que eles vão vender? A, a margem de manobra é muito menor. Agora, eu acho que, no fundo, perdemos todos. A União Europeia é uma experiência única na história em que Estados que se odiavam historicamente, que se mataram historicamente, de repente, face à última matança, que foi absolutamente horrível, e nós comemoramos há relativamente poucos dias os 75 anos de libertação do campo de, de Auschwitz. Auschwitz E, portanto, o que se passou na Segunda Guerra Mundial não... Pode voltar a acontecer. E a União Europeia tem garantido isso. Mesmo quando na década de 90 houve a Guerra dos Balcãs, nunca houve guerra na União Europeia. E se nós olharmos para o tempo antes da União Europeia, eram mais os anos de guerra entre a França e a Alemanha, entre a Holanda e a França, enfim, entre toda a gente, do que os de não guerra. E há 75 anos que não há um tiro disparado dentro da União Europeia uns contra os outros
2: deixa me só registrar aqui este, este momento antes mais agradecer ao Bernardo Ivo Cruz esta, esta lição e registrar aqui esta, esta questão nós estamos a gravar este episódio de podcast no dia 31 de janeiro de 2020 o dia do divórcio do, do Reino Unido da União Europeia e numa altura em que as bandeira, a bandeira britânica foi retirada das, das instituições europeias Isto é
3: uma imagem triste
2: é, é, Eu acho que devia ficar aqui marcado e portanto está aqui marcado e referir também que quem ouvir este podcast, quem for ouvir daqui a 20 anos que nos manda uma mensagem para, para nós percebermos o que, é que, o que é que aconteceu e as barbaridades que foram ditas com um ar de grande segurança exatamente com esta bola de cristal que é um bocadinho que, isso que tivemos aqui no meio entre, entre nós os três uma espécie de bola de cristal porque de facto Há aqui muita indefinição E quem sabe na altura frente.
0: o Reino Unido já voltou para a União Europeia Quem sabe já voltou para a União Europeia Aquele retrato
3: que fez há pouco dos eleitores Quem sabe um dia, não é? Sim, eu outro dia estava a falar Com o Sr. John Curtis Que é um, considerado um dos mais eficazes Investigadores científicos De sondagens e opinião pública no Reino Unido E estava-lhe a dizer isso mesmo ah, Veja lá, porque há aqui um, Uma grande diferença Entre a geração mais nova e a geração mais velha E ele disse, pois tens razão, de facto há mas não te esqueças que em 73 houve um referendo da opção europeia. E quem votou a favor desse referendo e votou sim e ganhou no Reino Unido são as mesmas pessoas que passados estes anos agora votaram contra. Portanto, se calhar os que hoje são a favor da União Europeia, daqui a 20 ou 30 anos já envelheceram pois. e também já estão contra. Vão eles a sentir-se, a sentir-se ser eles... Exatamente.
2: A evolução. Fica então esta edição especial dedicada ao Brexit, à saída do Reino Unido da União Europeia. No site da Rádio Comercial, nos vários agregadores de podcast, podem encontrar este episódio que já terá ouvido para estar a ouvir esta parte, mas outros episódios também comigo e com o Paulo Santos Santos e sobre muitas matérias relacionadas com uh, questões europeias. Obrigado.
1: Coves de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.